0: Eu sou o João Revedilho e hoje nós vamos voltar ao tema da semana passada sobre a aposentadoria. Para tirar as nossas dúvidas, nós convidamos novamente o professor especialista em Previdência, Hilário Bock Júnior. Obrigado por aceitar o nosso convite novamente.
1: Estou aqui mais uma vez para poder esclarecer né, essa questão da Previdência, né, que sempre tem trazido bastante dúvidas para o trabalhador. E aqui, mais uma vez, pelo convite de vocês, eu agradeço e estamos à disposição.
0: E bota dúvidas nisso, viu, Hilário? Para participar também, o Guilherme Naudes, que é o nosso estagiário aqui de economia, obrigado pela participação. Eu já começo perguntando, Hilário, sobre a correção do FGTS. Muita gente perguntou sobre essa situação, né? Aposentadoria, correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como é que fica essa... nesses casos? Bom, a gente
1: está adiante aí de uma situação que está foi parar no Supremo Tribunal Federal, no final das contas, né? Porque as pessoas é, sabem que o, a Caixa Econômica Federal ela aplica na correção dos saldos e dos depósitos do Fundo de Garantia, a TR, né, que é a taxa referencial. Isso desde 1991. Até 1999 estava tudo, tudo, tudo indo bem, né? mas a partir de 99 começaram os questionamentos de que a TR não corrige, de acordo com a inflação, os saldos e depósitos do Fundo de Garantia. E com razão, até porque a TR, que é uma taxa referencial fixada pelo Banco Central, ela faz uma projeção e fixa, ou praticamente ela, entre aspas, prefixa a inflação. E quando ela faz essa prefixação, ela estabelece um índice de correção monetária que, na verdade, não é aquilo que reflete a real inflação do país. E aí, então, a gente tem percebido, por exemplo, que desde 2017 a taxa é zero. E a gente sabe que a gente está enfrentando é, inflação. E aí, então, as pessoas não querem, é claro, ter o dinheiro tendo o seu valor depreciado. E aí, então, começou essa corrida é, discutindo essas questões é, na justiça. É, em primeira instância, em segunda instância, e no Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi contrária. E chegou agora no Supremo Tribunal Federal, todos os processos estão paralisados... O Supremo Tribunal Federal, no dia 13 de maio passado, tinha fixado o, o dia do julgamento, que foi adiado, agora vai ser fixado, foi fixada uma nova data que vai dizer se a TR é o índice correto a ser aplicado ou não. Então, todas as pessoas que têm dinheiro em conta vinculada do Fundo de Garantia, mesmo aquelas que já se aposentaram, que já sacaram e estão dentro do prazo para entrar com o processo, podem, então, entrar com um processo pedindo a correção monetária dessa revisão. Como todos os processos estão paralisados, né, é claro que as pessoas ficam nessa expectativa do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente está esperando agora. Mas que a TR não corrige nada, isso a gente já sabe, porque o próprio Supremo Tribunal Federal
2: já disse isso quando julgou, por exemplo, a questão dos precatórios. Guilherme? Oh, chegou uma pergunta polêmica aqui da nossa audiência. Fui funcionário público militar por 31 anos, 11 meses, então cometi um delito e fui demitido. Posso migrar para o INSS ter direito à aposentadoria? Ele tem 53 anos. Olha, uma das,
1: uma das penalidades né, para quem é, exerce atividade pública, inclusive o militar, é a perda da aposentadoria. Mas pelo que a gente está entendendo, não houve aposentadoria, a pessoa foi punida e foi demitida. É, tem um princípio que a força de trabalho ninguém te devolve, né? Quer dizer, você pode ter cometido um delito, pode ter sido punido, mas de uma forma ou de outra você trabalhou, você contribuiu, tem suas contribuições do passado e podem sim ser migradas para o INSS. Inclusive existe é um processo administrativo para poder fazer essa migração chamado CTC, que significa Certidão de Tempo de Contribuição. Então, o trabalhador tem que pedir onde ele trabalhou né, esta certidão para ser, então, conduzida para a Previdência Social, que é o regime geral, que é o INSS,
0: para computar
1: e ter aposentadoria.
0: Hilário, muita gente perguntando, eu vou até emendar as duas perguntas, sobre aposentadoria especial e também aposentadoria por invalidez. Aqui tem o Doni Mora, também o, o Jailson, Jailson não, perdão, é, nossa, muita gente perguntando aqui, o Luiz Roberto, perguntando sobre aposentadoria por invalidez e também a aposentadoria especial. Qual que é a diferença das duas e como pedi-las, assim? Como você dar entrada nos papéis, quais documentos precisam?
1: Olha, essas perguntas, são, essa, essa, essas espécies de aposentadoria são bastante polêmicas pela particularidade da prova de cada uma delas. É, o benefício por incapacidade, né, ele é concedido para aquelas pessoas que exercem atividades e é, que em algum momento é, estão incapacitadas de exercer atividades de forma total, de forma parcial, por tempo determinado ou por tempo indeterminado. E aí nós temos três benefícios, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Recentemente eles mudaram de nome tecnicamente, mas são esses três benefícios que a população toda conhece. Aí, para solicitar esses documentos, esse benefício, ele é muito questionado na Previdência, né? Muita gente é, reclama da perícia da Previdência, fala que ela não é, avalia de forma adequada, até porque é uma questão subjetiva, né? Você tem o laudo do seu médico e você tem o laudo do técnico da Previdência Social, do médico do engenheiro, do médico da Previdência. Então, existe bastante conflito. Então, o um caminho para solicitar esse benefício de aposentadoria por invalidez, já já fala da aposentadoria especial, é pegar o documento, durante a pandemia não está tendo perícia presencial em alguns lugares, mas o requerimento pode ser feito pelo próprio site da Previdência Social, que é o nss.gov.br. O que precisa ter? Você vai entrar no site da Previdência, vai agendar a sua perícia, que na verdade não vai ter a perícia, e aí, então, eles vão analisar o documento que você vai anexar. Esse relatório médico tem que estar com letra bem legível, ele tem que estar bem claro, tem que ter o nome do médico, tem que ter qual a CIT, que é a Classificação Internacional de Doenças, e não esquecer, muita gente esquece, isso é o um motivo negativo do benefício, o tempo que o segurado vai precisar afastar, ficar afastado das atividades profissionais. Então, esse é o benefício por incapacidade, que na verdade são três modalidades, auxílio-doença, invalidez e auxílio-acidente. Na aposentadoria especial, ele também gera alguns problemas, porque as empresas, de fato, não documentam como deveriam ser documentados os, os períodos especiais em que as pessoas recebem salubridade, periculosidade, penosidade, né? E aí, então, há dificuldade na prova deste trabalho. Bom, essa aposentadoria ela é devida às pessoas que têm 15, 20 ou 25 anos de contribuição, em atividades especiais. O fato, viu, Guilherme, viu, João, é que no 2019, agora, é, teve a reforma da Previdência, então teve uma idade mínima para essa aposentadoria. Mas tem um detalhe que a gente vai dizer aqui para todas as pessoas que estão nos vendo, pessoas que estão nos ouvindo. Existe uma regra de transição de 86 pontos que dá para fugir da idade mínima, que é 55, 58 ou 60 anos, dependendo se a pessoa vai se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Então, neste caso, a pessoa tem que ter 86 pontos, que é a somatória da idade mais o tempo de contribuição. Então, funciona assim. Idade, para cada ano de idade, a pessoa tem um ponto. Para cada ano de serviço, a pessoa tem um ponto. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, 35 anos de serviço e 51 anos de idade, dá 86 pontos. Então, não pode ter aposentadoria especial, Desde que tenha pelo menos 15, 20 ou 25 desses 35 com atividade especial. Então, tem três regras diferentes de aposentadoria. É bem polêmico isso. Inclusive, eu vejo quando eu faço lives no meu, no meu canal do YouTube, né? Eu percebo que essa é uma demanda bem recorrente, porque as pessoas não estão sabendo dessa regra de
2: transição, que é de 86 pontos. Guilherme? Agora, falando de prazos, professor caso do Eduardo Gomes, ele fez um requerimento solicitando o um acréscimo de 25% da aposentadoria devido a uma dependência que ele tem, já faz mais, um ano, mais de um ano, ele viu a documentação mas exigiram que, mas não responderam até hoje, o que, que ele pode fazer? Bom, vamos lá,
1: esse acréscimo de 25% ele é devido para as pessoas que necessitam do amparo permanente de outra pessoa, então não precisa ser um cuidador de idoso, não precisa ser uma enfermeira, não precisa ser ninguém. Pode ser alguém da família, né? não precisa ser um profissional. Desde que a pessoa necessite do amparo de terceiro, ela pode solicitar na Previdência uma prova de que realmente ela tem essa necessidade desse amparo e aí, então, ela pode conseguir essa vantagem na Previdência Social. O fato é que a perícia pode concluir que a pessoa não necessita dessa, dessa, desse amparo de terceiro e aí, então, neste caso, ela pode recorrer à justiça, né? aprovar que René realmente precisa desse amparo e que é, ele está aposentado por invalidez. Porque se a pessoa não for aposentada por invalidez, existe uma discussão que ainda foi parar nos tribunais, que ainda depende de decisão. Mas, essencialmente, todos os aposentados que necessitam de amparo um de terceiro podem pedir esse benefício. Aí nós vamos dividir. Aqueles que são aposentados por invalidez é mais fácil. Aqueles que se aposentaram por tempo de contribuição, idade, aposentadoria especial é um pouco mais difícil, depende da decisão
0: da justiça. Bom, o Hilário falou sobre o canal do, Facebook, do YouTube dele, inclusive nós vamos deixar no comentário o link do canal que vai direto para o canal do Hilário, e que lá você também pode tirar outras dúvidas sobre a Previdência Social e o FGTS, inclusive eu estava assistindo agora há pouco sobre as dúvidas do FGTS, que ele respondeu aqui na primeira pergunta, caso você tenha alguma dúvida sobre o tema previdenciário. Chegou uma pergunta aqui, da semana passada, nós falamos que nós vamos colocar, é, desfalar, responder as perguntas da última semana, só para a gente deixar uma coisa muito clara, a gente está recebendo milhares de e-mails. A live com o Hilário ontem e hoje, na última semana e hoje, não serão as únicas. A gente vai ter outras lives com o Hilário Bock para tirar essas dúvidas da Previdência... Então, você pode continuar mandando e-mail para a gente no economia@igcorp.com.br ou também aqui no YouTube, no Facebook, que a gente vai deixar a sua, a sua pergunta anotada para a próxima live. A Regiane Sampaio, Hilário, perguntou o seguinte. Ela falou que tem 51 anos de idade, 21, templo, 21 anos de contribuição em CLT, portanto, 72 pontos até agora. É, atualmente, ela paga o INSS com o código 1007, e gostaria de saber se ela se enquadra em alguma regra de transição para futuramente se aposentar por tempo de contribuição ou se vale a pena continuar pagando a previdência é, para este fim, né? Ou se se enquadra na aposentadoria por idade mesmo. Ela pergunta se é por transição para se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Muito bom.
1: É, vamos lá. Primeiro, né? Vamos começar de, é, pelo, pelo, pelo fim sempre vale a pena pagar a Previdência Social. Né? Não é propaganda, não sou pago pela Previdência para dizer isso aqui, muito pelo contrário, sou mais lá do trabalhador do que da Previdência. Mas é, Previdência, a gente sempre pensa né, em aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. E, às vezes a gente esquece dos benefícios por incapacidade, a gente pode ficar doente, pode ter um acidente, né, pode ter uma limitação profissional. E se a pessoa não estiver pagando a Previdência, ela perde o direito, né? É, como está pagando na pergunta o código 1007, né? Que é o código de autônomo, né? 1007 significa a pessoa trabalha por conta própria. Né? Ela é obrigada a pagar a Previdência. Então eu não estou preocupado nesta resposta em insistir em que as pessoas devam contribuir, porque quem paga como autônomo, quem trabalha como autônomo é obrigado a pagar a Previdência, senão pode ser cobrado. Bom, aí então a pessoa tem 21 anos de serviço. Então, a gente sabe que a aposentadoria da mulher é com 30, né? E aí tem, tem o pedágio de 100%. Então, se tem 21, faltam 10, né? Pedágio de 100%. Então, falta 20. Só que tem 51, é, 51 anos de idade, né? Para 62, faltam 11. Então, tudo indica, tudo indica que a aposentadoria por idade vai acontecer antes da aposentadoria por tempo de contribuição porque falta menos tempo para chegar na idade do que o tempo de contribuição. Então, as regras de transição dificilmente serão atingidas para quem está nesse cenário. É, possivelmente, a aposentadoria é por, é por idade, aos 62 anos de idade. O que a gente sugere em pessoas que estão enfrentando essa situação e tem mais 11 anos de contribuição pela frente, é, que façam um planejamento previdenciário, né? O planejamento previdenciário é um tema importantíssimo, porque não é para definir só quando a pessoa vai se aposentar. É para também definir qual vai ser o valor do benefício, quanto a pessoa vai receber. né? Então, às vezes, a pessoa é, vai estar pagando mais do que vai receber. O que serve um planejamento previdenciário neste caso? Olha só que importante. Se a pessoa sabe que ela vai se aposentar com um salário mínimo, por exemplo... Esse código 1007 pode ser, por exemplo, alterado para UNEI, um MEI, um microempreendedor individual. A contribuição cai de 20% para 5%. Ou seja, a pessoa paga um quarto daquilo que está pagando para ter os mesmos benefícios. E essa diferença de três quartos, a pessoa poderia investir em outras situações, em outras coisas ou no próprio negócio, numa previdência complementar, na pre pre previdência privada, ou mesmo no mercado financeiro. Então, é importante que esse planejamento previdenciário seja feito para a pessoa definir quando ela vai se aposentar, que é, o, que é o motivo da pergunta, né? e a partir do momento em que ela sabe quando vai se aposentar, ela vai definir qual é o valor da aposentadoria. Somente seguindo essa estratégia dos três K's, que é uma estratégia que eu tenho também lá no meu canal, vou falar aqui para vocês, é do quando, do quanto e qual. Só assim a gente vai distribuir o como, como é que funciona. Quando você vai se aposentar é a primeira resposta que você tem que ter. Quanto você vai receber, você só vai saber quanto se você saber quando. E aí depois tem o qual, qual benefício é mais vantajoso para você saber o quando e o quanto. E aí, você sabendo essas três coisas, você vai definir como você vai contribuir. E este como ele é fundamental, né? porque você vai deixar de gastar mais do que vai receber, que é a maior reclamação de quem está aposentando. Nossa, eu paguei tanto e estou recebendo tão pouco. Então, a pessoa pode antecipadamente já fazer um ajuste nas suas contribuições e ver qual é a melhor forma para contribuir, justamente para ter as vantagens decorrentes às contribuições e fazer com que essas contribuições sejam, de fato, um investimento. Fazer das políticas públicas, Fazer das políticas públicas um investimento financeiro.
0: Guilherme?
2: Ainda no planejamento previdenciário, professor. Chegou um caso aqui de uma pessoa que trabalhou por 20 anos com alta periculosidade em um período rural e outro urbano. Será que ela pode pedir uma aposentadoria especial?
1: Pode. Olha, as pessoas, é importante que a gente frise que em algumas situações a pessoa pode, quando não chega na aposentadoria especial, olha só que legal essa situação, a pessoa pode converter o tempo especial em tempo de serviço comum. Então, por exemplo, essa pessoa trabalhou 10 anos de atividade especial e 20 anos trabalhou na lavoura, então tem 30. Só que esses 30 a pessoa não consegue se aposentar. 10 anos não dá para ter aposentadoria especial e 30 não dá para ter aposentadoria comum. Mas esses 10 anos se for um homem, ele pode ser convertido de atividade especial em atividade comum. Aí, o que acontece? A pessoa ganha 40%, então ela não tem 30%, ela passa a ter 34%, porque 40% dos 10% é 34%. Então, quer dizer, ela fica muito mais próxima da aposentadoria, com a conversão do tempo especial em comum, do que se for esperar uma aposentadoria rural, uma aposentadoria urbana por tempo de contribuição. Então, o tempo especial, quando não dá aposentadoria especial... Ele pode servir para converter o tempo de serviço especial em tempo de serviço comum.
0: Hilário, tem a pergunta da Joel Mananias. Ela fala que ela é professora universitária, inclusive de uma universidade federal. Ela tem 46 anos e trabalha como professora desde 2000. Qual é a previsão da aposentadoria dela a partir de agora? Visto que, na regra antiga, seria com 55 anos e 30 anos de contribuição. Essa reforma da Previdência mudou? A situação da professora? Mudou sim. Bom, o
1: professor universitário, né, ele tem regras diferentes do trabalhador, professor do ensino básico, médio e fundamental. São regras diferentes, né? Aquela redução de aposentadoria de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, são regras diferentes. Para o professor universitário, que é vinculado ao INSS, ele vai se aposentar como qualquer outro trabalhador. Não é? porque não tem regras diferentes para o universitário, a não ser que esse trabalhador, esse professor universitário exerça alguma atividade que coloque em risco a saúde ou a integridade física, com exposição, por exemplo, a um agente biológico, por exemplo, um, um professor de universidade federal que dá aula, por exemplo, de odontologia, ou um professor que dá aula de laboratório. Então, se tiver contato com agentes químicos, físicos ou biológicos, ele pode ter uma aposentadoria de forma diferente, mas é, o fato de ser professor universitário não aplica-se aquelas regras específicas para os professores do ensino básico, médio e fundamental,
2: que aposentam com menos tempo e menos idade. Guilherme? Oh, mais uma pergunta aqui do Luiz Augusto Dias. Ele foi empregado de 84 a 91 e passou 10 meses sem contribuir porque ele foi demitido. O cálculo da aposentadoria vai ser modificado nesse caso? Não, olha, as aposentadorias, né, elas
1: essencialmente têm uma regra geral, que aplica-se para todo mundo, né, quase todo mundo. É, são as contribuições desde julho de 94 até a data em que a pessoa se aposenta. Nesses períodos que não teve contribuição, esses períodos não entram no cálculo de tempo de contribuição, porque não teve contribuição. E também não entra no cálculo do valor do benefício, justamente porque não houve contribuição. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas com esses espaços de tempo, e isso, na verdade, às vezes pode beneficiar as pessoas. Tem a ver também com o planejamento previdenciário que a gente estava dizendo até agora. Porque o que acontece? As pessoas elas falam, olha, eu quero fazer um cálculo de quanto vai ser a minha aposentadoria. Só que essas contribuições que não foram feitas... né? quer dizer que nesse período não vai ter contribuições. Se a pessoa vai completar essas contribuições que não foram feitas e completa com o valor baixo, o valor da média diminui, porque essas contribuições que não existiam não estavam comprometendo o cálculo, mas a partir do momento em que você vai lá e paga com o valor baixo, ela paga, passa a integrar o cálculo, porém com valor baixo. Então, essa história de recuperar tempo de serviço do passado para poder aumentar a aposentadoria, pode ser que reduza o valor do benefício. Então, é muito importante que o trabalhador né, é, que tem tempo a ser recuperado é, tem que analisar dois aspectos. Se esse tempo vai antecipar a aposentadoria, ótimo, vai antecipar. Mas isso vai aumentar ou vai diminuir o benefício? Porque a inclusão desse tempo pode reduzir o benefício. Então, tem que ficar atento a esses detalhes antes da recuperação do tempo de serviço.
0: Então, às vezes, a falta do tempo pode ajudar. Helário Rui Albuquerque, ele pergunta o seguinte, ele é policial federal e quando estava no tempo da promulgação da reforma da Previdência, faltavam dois anos e um mês para ele preencher todos os requisitos da aposentadoria. Depois da alteração, ele não conseguiu pedir, agora ele está para completar... 30 anos de contribuição no fim deste ano, ele tem 61 anos de idade e 24 anos de trabalho estritamente como policial. Ele pergunta se ele vai ter que pagar o pedágio, se ele já pode solicitar o abono ou a aposentadoria. Tá, vamos lá.
1: É, algumas categorias, dentre elas o policial federal, ficaram de fora da reforma da Previdência, e tem regras especiais que regem estas aposentadorias. Então a gente sabe que é, algumas situações é, existem as regras também, né? Vou, vou até estender um pouco a pergunta para as questões dos policiais é, estaduais, né? Que tem os regimes próprios de previdência também dos estados, né? No caso aí a lei federal, então ele tem regras diferenciadas de trabalho. Eles ficaram de fora dessa reforma da previdência e tiveram regras diferentes. Então esse tempo estritamente é, militar, que tem que ser de 25 anos, e a idade mínima, ela vai ser conjugada, levando em consideração a, a, a época de filiação. E o valor do benefício também, dependendo de quando a pessoa entrou na previdência, Que a, a gente teve uma série de, de, de alterações que podem é, implicar em não aumentar o tempo, não mudar as regras de acesso, mas mudar as fórmulas de cálculo do valor da aposentadoria. Só tem que ficar atento a esses detalhes. Quanto ao abono de permanência, ele continua sendo devido é, para aquela pessoa que já tem acesso à aposentadoria e, ao invés de aposentar, a pessoa solicita a continuidade no trabalho recebendo o abono. O abono nada mais é do que a devolução do valor das contribuições que a pessoa faz. É como se a pessoa deixasse, como não, né? A pessoa deixa de se aposentar para continuar trabalhando e ela tem de volta as contribuições que ela faz porque não vai estar recebendo a aposentadoria.
0: Guilherme?
2: Agora, voltando na, no planejamento previdenciário, professor, uma dúvida sobre a escolha. Tenho 44 anos de idade e 30 de contribuição. Qual a melhor opção para se aposentar? Bom, olha, a gente verifica né, que se a gente
1: pegar é, uma pessoa que tem 30 anos de contribuição, ela não tinha, na reforma, os dois anos que previam a regra de transição de pedágio de 50%. E quando mudou a lei, no dia 13 de novembro de 2019, quem estava há dois anos da aposentadoria é, pagaria mais 50% do tempo que faltava. Então, por exemplo, estava há dois anos, pagava mais um, então completava os 50%. Não tem idade mínima nessa regra. Bom, aí nós temos uma outra regra, que é 100% de pedágio. É, e aí, a pessoa tem quanto tempo mesmo nessa pergunta, Guilherme? De idade de serviço? 24. Não, o serviço tem 30, né?
2: Deixa eu conferir aqui. 44 anos de idade 30 de contribuição. Isso, 30. Então, veja bem. Em
1: a a, 2019, a pessoa está com 28 anos, 29 anos de serviço. né Então, o almoço, porque faltava 6 para 35, então tem mais 12 anos pela frente, que é o pedágio de 100%. Então, se ela está com 30 anos e 54, 54 mais 12 vai dar 66. Então, ela chega nos 65 anos antes da regra de pedágio, né? Então, possivelmente, essa pessoa vai ter aposentadoria por tempo de contribuição. Eu quero só fazer um, 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 um adendo aqui, né? Porque a gente, é, quando fala em planejamento previdenciário, a gente pode errar se a gente for muito generalista. A gente tem que ter algumas situações específicas. Por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de deficiência leve, ainda que seja uma deficiência leve, né? É, física, mental, intelectual, sensorial, surdo, mudo. né? Na última live, nós falamos sobre a, a, a visão monocular, inclusive. Né? Então, essas pessoas, elas aposentam mais cedo, elas saem fora dessas regras de aposentadoria gerais. Então, a gente tem que ser bastante específico nisso. Mas nesse exemplo, nessa pergunta específica, né? a pessoa estaria mais próxima da aposentadoria por idade, o que atrai ela para pensar já que ela sabe que vai se aposentar por idade não entra nenhuma situação específica de planejamento então a ideia dela de plano seria pensar no valor do benefício né quer dizer já que ela já sabe quando vai se aposentar que é o quando já está na hora de ela começar a pensar no quanto quanto ela vai receber para definir como ela vai contribuir somente a gente tendo bem claramente essas respostas de quando vai se aposentar e de quanto vai receber, é que vai dar para fazer a opção pelo benefício mais vantajoso. Né? E detalhe, é, se nessa avaliação toda, a, o segurado ou a segurada percebe que ela tem direito a mais de uma regra de transição, ou regra de direito adquirido e regra de transição, ou as três, direito adquirido, regra de transição e regras novas, ela pode optar pelo, pelo benefício mais
0: vantajoso,
1: né? Então existe essa possibilidade também dentro do planejamento
0: previdenciário. Hilário, na semana passada nós conversamos sobre a revisão da vida toda, né? Que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal entre os dias 4 e 11 de junho. Tem uma pergunta aqui super interessante do Luiz Augusto Dias. Ele fala que ele foi empregado entre dezembro de 84 a abril de 91 onde pela CLT contribuiu com a Previdência. Em 91, ele foi desligado, deixou de recolher os valores da Previdência, não teve nenhuma orientação e ficou sem recolher durante 10 meses. Hoje, na computação, né, na, no cálculo para a aposentadoria, acredita que faça falta esse período para ele o valor. Nesses casos, Hilário, a revisão para a vida toda valeria para ele, né? se caso for julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, vamos lá.
1: O que é a revisão da vida toda, para a gente poder especificar e não errar? É, é, o tempo de serviço da vida inteira da pessoa, ele é computado na aposentadoria. Quanto a isso, o INSS não discute. Então, esse tempo anterior a 91, ele vai ser computado. Agora, quando o INSS calcula o valor do benefício, não é a regra de acesso, ele calcula o valor do benefício, o INSS calcula o valor do benefício utilizando as contribuições de 94 para cá. 94 que é o plano real. Então significa que as pessoas vão ter ah, os benefícios concedidos com base no salário, nas contribuições da vida toda, mas na hora do cálculo são só as contribuições de 1994 que entram. E muita gente teve os melhores salários antes de 1994. É, e quando a lei mudou, que foi em 1999, ela criou duas regras. Uma regra para quem começou a pagar a Previdência a partir de 1999 e uma regra para quem já vinha contribuindo. Para quem começou a pagar a previdência a partir de 1999, vai calcular a aposentadoria com todas as contribuições da vida toda. Mas quem já vinha contribuindo, o governo, a lei, mandou aplicar as regras das contribuições de 94 para cá, prejudicando aquelas pessoas, como a foi a pergunta que foi feita de quem teve os melhores salários antes de 91. Então, essa revisão da vida toda, ela visa conceder para o trabalhador escolher a melhor fórmula de cálculo entre as contribuições da vida toda ou só as contribuições de 94 para cá. E aí, então, é só fazer o cálculo, fazer a média e ver qual que é a mais vantajosa. E se for sub julgado pelo Supremo Tribunal Federal agora em junho, dando vantagem, dando concessão para o trabalhador, aí não só aqueles que se aposentaram, mas aqueles que também vão se aposentar
2: poderão se utilizar nessa regra. Guilherme? Professor, como contribuir com o INSS complementar ao microempresário individual? Isso. É, eu costumo brincar quando eu dou minhas aulas,
1: né, palestra, é, dizendo que as pessoas nessa hora não podem deixar de esquecer do grande e glorioso timão do Corinthians. Por né? Por quê? É, eu, vocês já não gostaram muito da conversa aí, mas enfim né? é, eu não
0: torço para nenhum time de São Paulo então eu estou mais tranquilo eu acho que nessa pergunta
1: mas pelo menos por aí o pessoal já não vai, vai, vai gostar vamos lá, deixa eu explicar quando você paga 5% que é o MEI você paga menos, claro se você paga menos vai ter menos benefícios do que aquelas pessoas que pagam mais mas você pode pagar sim como MEI e ter os benefícios é, como se não fosse MEI, né, que seria as contribuições de 11% ou 20%, fazendo a complementação das contribuições que foram feitas menores, para exemplo, com 5%. E onde que entra o Corinthians nessa história toda? né? Olha que você pega o distintivo do Corinthians, está escrito assim: ó, 1910, né? Fundado em 1910. 1910 é o código da contribuição adicional do MEI para poder ter os benefícios adicionais. Então, olha, quem paga MEI e sabe que, vai ter, que não vai ter aposentadoria por tempo de contribuição, porque quem paga MEI não tem aposentadoria por tempo de contribuição, pode fazer a contribuição adicional, pode complementar as contribuições no Código 1910, e aí passa a ter o benefício de aposentadoria é, por tempo de contribuição também, já que ela é excluído quando a pessoa opta por ser MEI. Então, 1910... Timão.
0: <risos> Hilário, a gente tem milhares de perguntas aqui, milhares mesmo. Eu estou até olhando, peço até desculpa para quem está nos acompanhando, inclusive para você, porque às vezes eu fico olhando aqui na tela do computador, é porque a gente está recebendo diversas demandas, diversas perguntas. Vale ressaltar que você pode continuar participando através do YouTube, através do Facebook. Mande a sua pergunta, se não der para ser respondida hoje, nós vamos responder na próxima live que nós vamos fazer com o Hilário, em breve. Mas tem algumas perguntas aqui, Lário, que são bem interessantes e eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente. Deixa eu pegar aqui uma. Uh, o Carlos Bezerra, por exemplo, ele diz que ele tem 58 anos de idade, 37 anos de contribuição e o processo dele está no INSS de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, sendo que ele mora no, em Florianópolis há pelo menos 29 anos é, o escritório que ele tinha consultado disse que ele teria direito a 80, 90% do teto do INSS, agora eu queria separar em duas perguntas, primeiro, ele tem direito a esses 80, 90% do teto do INSS pelo tempo de contribuição ou por idade e segundo, ele mora em Florianópolis, o processo dele está em Duque de Caxias, isso é comum nesses casos, como é que procede? Vamos lá.
1: É, o valor do benefício, né? claro, se ele tem um especialista cuidando, né, é, que analisou o cálculo, fez as, as simulações todas, né? seria até responsabilidade minha dizer que está errado. Mas vamos dizer o seguinte, olha, é possível sim. Porque se ele tem 37 anos hoje, significa que ele tinha 35 anos quando a lei mudou. E aí ele pode ter a regra do passado, que é a regra de direito adquirido, que exclui 20% das menores contribuições. Então, a aposentadoria seria calculada com base em 80% dos maiores salários, né? E, dependendo da idade dele, poderia chegar na pontuação e nem ter aplicação do fator previdenciário, que é a expectativa de vida. Então, ele teria uma, uma média de 100% de 80% dos maiores salários. Então, é possível sim, né? Bom, Quanto ao fato do processo dele estar sendo apreciado por uma região diferente da qual ele reside, é porque a Previdência, é desde quando começou a fazer análise do processo pelo, pelo meu INSS, eles criaram uma fila nacional. E essa fila nacional significa o seguinte, se eu estou em São Paulo, protocolo benefício em São Paulo, ele pode ser analisado por uma agência da Previdência que nessa fila nacional tenha mais disponibilidade, mais tempo, menos serviço para poder avaliar. Então, o caso de um paulistano pode ser avaliado pelo por um INSS da Bahia ou do Rio Grande do Sul. No caso, alguém que está em Santa Catarina, no Paraná, pode sim ter um processo analisado no Rio de Janeiro, E porque a Previdência vai selecionar a agência que está... Mais é, disponível para poder analisar aquele processo para cumprir o prazo, né? Que o NESS não está conseguindo cumprir o prazo, que é de 45 dias, é, mesmo utilizando esse artifício, de distribuir o processo entre várias agências para dar mais velocidade na, no atendimento. E mesmo assim, não está conseguindo.
0: Guilherme?
2: Ó, oh, professor, chegou mais um caso aqui. Da Francis Medeiros, ela é servidora federal há 33 anos e a, e a publicação da aposentadoria foi em 3 de maio desse ano. O problema foi no contracheque que indi, não indicaram o vencimento básico nem o anuênio. Ela ligou para o setor responsável pelo caso e eles não souberam justificar, mas eles pediram um documentos solicitando o rendimento. Ela está com medo de ficar com contas em atraso por incompetência do setor. Tem alguma lei a, que ela, a quem ela possa é, recorrer? Bom, vamos lá.
1: O, o servidor público federal, estadual, municipal, inclusive do Distrito Federal, que tem um regime próprio de previdência, eles têm várias regras de aposentadorias e cada uma delas tem uma regra de cálculo diferente. A principal delas, né, entre tantas, é aquelas pessoas que começaram a contribuir para a previdência é, como servidor público antes da emenda Constitucional nº 41 de 2003. O que, que significa? Quem se aposenta é, com, a, com a regra de, de direito adquirido de 2003 aposenta com um negócio chamado integralidade e paridade. Quer dizer, pega a remuneração dela, né, tirando todas aquelas vantagens salariais que não são incorporadas para fins de aposentadoria, que é a integralidade, e paridade, vai ter o reajuste de acordo com o pessoal da ativa. Então, integralidade e paridade. Essa é uma das formas de cálculo. Quem se aposentou depois, entra as regras que são calculadas com base na média das contribuições. Bom, e aí então, tanto em uma como em outra situação, tem algumas vantagens que é salariais que não entram no cálculo da aposentadoria. Isso varia muito da legislação municipal, da legislação estadual, da legislação federal, da, da função, da carreira da pessoa, do cargo. Então, as pessoas têm algumas vantagens, que são adicionais de tempo de serviço, como o anuênio, o quinquênio, a sexta parte. E tem também alguns adicionais, como insalubridade, periculosidade... E outras vantagens definidas por normas administrativas ou interna corporis, ou seja, da própria corporação, é que, no final das contas, elas servem para efeito de remuneração, mas não entram no cálculo do valor da aposentadoria, já que existem várias possibilidades de cálculo. Então, é o órgão competente para poder responder a essas reclamações é aquele Instituto Previdência que é responsável pela concessão e o pagamento do benefício, então é para lá que tem que ser é, refeita a reclamação que demora demora, mas vale a pena. Mas também a pessoa não precisa ficar esperando o tempo a, a, a boa vontade da administração para dar essas respostas. Caso se sinta se lesado, né, e que está no direito, ela pode fazer um, uma, uma reclamação na justiça.
0: Hilário, a Jane Maria pergunta o seguinte, ela fala que é pensionista há 27 anos, nunca teve direito à revisão, e gostaria de saber o porquê. Também, é, ela tinha mais de um salário, que não era muito, mas era o mínimo mesmo, era o mínimo mesmo, a pergunta aqui ficou um pouquinho confusa, mas ela tinha um mínimo, tinha um outro emprego, ela é pensionista há 27 anos, mas não teve direito à revisão. A gente teve também outras perguntas em relação à revisão do INSS. Como é que é feita essa revisão e quando que você tem direito a pedir essa revisão do benefício?
1: Olha, João, vamos começar pela sua, pelo, pelo verbo que você usou aí, pedir, né? Se a pessoa não pede, o INSS ou o regime próprio de previdência não vai fazer a revisão automaticamente, né? Agora, o prazo de revisão de aposentadoria e de pensão dos benefícios é 10 anos da data em, que o início, a data em que o benefício tem o início do pagamento. Então, as pessoas têm que ficar atentas. Depois de 10 anos, não dá mais para fazer a revisão do benefício. E tem muita gente que acha que tem que ter os 10 anos para fazer a revisão. Não, não precisa. Se você se aposentar hoje, no dia seguinte, você já pode fazer uma revisão caso você entenda que a sua aposentadoria não esteja correta. Não precisa esperar passar os 10 anos. 10 anos é um prazo para você não fazer mais. Né? Então, nesse caso, em que o benefício aconteceu já há 27 anos, né? é, dificilmente, né? a não ser que tenha alguma particularidade específica do processo, dificilmente vai dar para fazer uma revisão. Né? Dificilmente. Agora, os trabalhadores têm que colocar uma coisa na cabeça. Os institutos de previdência eles têm uma particularidade de conceder benefícios que podem ter sido concedidos de forma errada. Se você não tem certeza que esse benefício foi concedido corretamente, só tem um caminho para revisão. Pegar a cópia do processo. Primeira coisa, pega a cópia do processo. Toda aposentadoria tem, uma, tem um processo. Então, pega a cópia do processo que gerou a aposentadoria ou a cópia do processo que gerou a pensão. Bom... Depois pegar esse processo analisar, quais foram todos os instrumentos utilizados, o tempo de contribuição, o valor da contribuição, no caso de pensão por morte, se foi uma morte decorrente de acidente do trabalho ou não, quanto tempo a pessoa vivia com o trabalhador que faleceu ou a trabalhadora que faleceu, né? Se na família tem alguma pessoa com deficiência, porque o benefício também é maior. E saber que nós temos regras também de pensão por morte que são temporárias e regras que são definitivas. E o valor do benefício pode ser de 60% ou 100%. A partir de 60% ou 100%. Então, existem várias situações em que não se aplica só a pensão por morte, mas benefício por incapacidade e programáveis também. Mais
2: 10 anos. Passou de 10 anos, você não consegue mais fazer a revisão. Guilherme? Pergunta do Jair Domingues. Ele tem 57 anos e faz 58 em, em dezembro desse ano. Ele tem 32 anos na mesma empresa, sendo que 12 desses anos ele trabalhou como eletricista, recebendo por periculosidade. Ele tem mais dois anos registrados em atividade em outras instituições. Quanto tempo ele ainda precisa trabalhar para se aposentar? Sendo que ele sempre descontou pelo teto do INSS. Isso. Olha, é, o engenheiro, né, até 1995, tinha uma
1: legislação que enquadrava o engenheiro, o médico, dentista, automaticamente com uma atividade especial. Então, isso pode gerar um adicional de tempo de serviço. Mas vamos considerar só esses 12 anos que tem de eletricitário. Se ele tem exposição acima de 250 volts, né, que é média e alta tensão, esse tempo ele pode valer 40% a mais. Então, pode ser que ele já tenha direito de se aposentar. Né? Dependendo desse tempo de serviço, se vai dar os 35 anos em novembro, em dezembro, desculpa, em novembro de 2019, ou na regra de transição de 50%. Eu fiz um o cálculo aqui de cabeça muito rapidinho, pelas informações que ele deu, do tempo que ele tem sendo 12 e mais 2 horas, é, assim já me veio na cabeça duas possibilidades de aposentadoria bem próximas ou o direito adquirido antes da reforma da Previdência, que é impossível que ele se enquadre, ou então já era para estar ali aposentado, ou está quase se aposentando, com a conversão do tempo de serviço de eletricitário em atividade comum, porque aumenta 40% do tempo de serviço. Então, é bom fazer os cálculos direitinho aí, porque pode ser que ele saia aqui dessa nossa live
0: aposentado. 5 horas e 51 minutos, o Hilário, a gente está terminando a live, mas antes eu queria fazer uma pergunta rapidinho. É, o Marco mandou uma pergunta aqui, Marco, a gente viu o seu e-mail, a gente vai fazer a sua pergunta na próxima live, por uma questão de tempo mesmo, tá? É, mas a gente vai fazer outras lives com o Hilário Bock, então você pode continuar mandando pergunta para a gente, economia.igcorp.com.br Mande o seu e-mail com a sua dúvida, a gente manda para o Hilário. Claro, a gente vai tirar as suas dúvidas na próxima live do Brasil Econômico com o Hilário Bock. Hilário, mas eu queria saber de você uma única coisinha. Muita gente reclama sobre a situação previdenciária hoje. Muitos aposentados reclamam dos valores, reclamam da situação da perícia, reclamam do próprio atendimento do INSS. Qual é o futuro do INSS? O que nós podemos esperar da Previdência em 2021? em plena pandemia?
1: Olha, é, a minha história, né, a minha história de vida profissional, ela foi uma história, vamos dizer, entre aspas, de ataque à previdência. né? É, eu sempre defendi os direitos dos trabalhadores, né? a minha carreira profissional, inclusive como advogado, foi na defesa de interesses. É, me, me dediquei à questão da educação previdenciária, porque a gente vê que a previdência peca muito nisso, lesa muito o direito dos trabalhadores. É, porém, eu não posso deixar de reconhecer que a Previdência é um dos maiores programas de distribuição de renda do país. Né? E a gente sabe que a Previdência ela faz parte de um tripé que envolve a saúde, a assistência social e a Previdência Social, e esse tripé chama-se Seguridade Social, que o próprio nome diz de que é uma coisa que tem futuro, porque nenhum país é, deixa de ter esses programas de assistência, previdência e saúde. Isso é praticamente universal. Então, é, é seguro? É seguro. O que a gente pode dizer, que a médio e longo prazo, o valor dos benefícios não, vão ser aquilo que as, não vai ser aquilo que as pessoas esperam. Porque a gente sabe que existem regras, estão dificultando o acesso ao benefício... E regras que, além de dificultar, colocam os benefícios com menor valor. Daí porque a gente bate tanto na tecla do planejamento previdenciário. Porque o importante é usar essas políticas sociais também como uma forma de investimento. Já que você tem, é obrigado a pagar, então procure a melhor forma de pagar. E a pandemia, né, a gente viu, né, agora em julho, né? o governo federal já vai pagar os precatórios, quer dizer, estados, municípios estão retardando o pagamento dos precatórios, o NSS paga em dia os precatórios, muitas pessoas têm o acesso ao crédito consignado, eu não recomendo, mas às vezes é a saída que as pessoas têm, e a gente viu tanto na pandemia de 2020, como agora, quer dizer, a mesma pandemia, né? A gente Estão falando de terceira onda, a gente não saiu da primeira ainda, né? Mas, enfim, é... a gente está falando aí sobre Previdência, quer dizer, a Previdência foi lá e antecipou o 13 terceiro em dois anos seguidos, né? Quer dizer, é uma questão de segurança, né? É jurídica e econômica, porque a gente sabe que hoje tem muitas famílias que vivem da renda do aposentado, que é a única renda certa que tem, às vezes, na família. Então, é, eu, é claro, incentivo que as pessoas poupem. Né? A poupança previdenciária é importante, tanto público como privada, e eu acredito que a previdência é, sim, uma forma segura de investimento. Não é a melhor, é claro, mas é uma forma segura de investimento dentro do propósito que as pessoas que fazem o planejamento.
0: Hilário, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece demais você novamente. Eu
2: que agradeço a abração para você, para o Guilherme, para todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo.
0: Guilherme, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, João. Obrigado, Hilário, novamente. Você que quer saber mais sobre a economia do Brasil e do mundo, acesse o nosso site economia.ig.com.br. Agradeço demais a sua audiência. Até a próxima.